0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute habe ich zu Gast den Jörg. Hallo Jörg. Hallo Lukas. Wir wollen heute über die Programmiersprache Kotlin sprechen. Aber bevor wir damit anfangen, magst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Jörg
1: Müller, ich bin äh, Principal Consultant bei der InnoQ und ähm, ja, mein aktueller Schwerpunkt sind eher DevOps-Themen, äh, Aufbau von Infrastrukturen und Plattformen für so Microservice-Umgebungen, aber ich äh, programmiere seit einigen Jahren auch äh, auf der JVM in Java, aber eben auch in einigen anderen Sprachen wie Clojure oder äh, Groovy und äh, das ist halt der Weg, wo ich dann auf das Thema Codeline gekommen bin.
0: Okay, dann bevor wir äh, da tiefer einsteigen, magst du uns kurz sagen, was ist denn Kotlin und wo kommt es eigentlich her? Mhm. Kotlin ist eine äh,
1: Programmiersprache, ähm, die ist äh, von der Firma JetBrains entwickelt worden, die äh, so circa im Jahre 2010 äh, für ihre äh, Entwicklungsumgebung, die JetBrains entwickelt, äh, eine alternative Programmiersprache gesucht haben, mit der sie etwas äh, produktiver arbeiten können. Ähm, sie haben nach Ihrer eigenen Aussage damals einige Sachen sich angeschaut, äh, unter anderem äh, Scala, was damals sicherlich einer der äh, besten Kandidaten gewesen wäre, äh, haben aber bei Scala unter anderem festgestellt, äh, dass die Sprache nicht so besonders leicht äh, toolable ist, wie sie sich ausgedrückt haben, äh, und sie hatten auch die Befürchtung, dass einfach so viele Features damit äh, darin existieren, dass äh, das schwierig, äh, ja, Schwierig wird das äh, wirklich umzusetzen oder einen größeren Maßstab zu benutzen. Mhm. Ähm, daraufhin haben sie sich dann eben überlegt: Okay, was können wir machen? Haben sich ein wenig umgeschaut, haben sich sehr viele Features von äh, anderen Sprachen, glaube ich, angeschaut und abgeschaut und äh, haben eine eigene Sprache entwickelt, äh, die eben auch von Anfang an IDE-Unterstützung etc. hatte. Sie ähm, ist äh, Open Source, die Sprache, äh, ist unter einer Apache 2-Lizenz veröffentlicht ist relativ lange entwickelt worden, bis zu einer Version 1.0. Die Version 1.0 kam im Februar letzten Jahres, also 2016, raus. Ähm, Mittlerweile ist die Sprache aber relativ groß und äh, wird auch sehr intensiv weiterentwickelt. Ähm, Bei JetBrains ist das wohl das zweitgrößte Team, äh, was sie haben, mit ungefähr 40 Leuten. Ähm, Und äh, auf GitHub gibt es äh, über 180 äh, Committer äh, zu dieser Programmiersprache. Zu besonderem Ruhm ist die Sprache gelangt, äh, dieses Jahr auf der Google I.O., nachdem äh, Google sich entschieden hat, Kotlin zur dritten offiziell unterstützten Sprache unter Android zu machen, Ähm, nach Java und äh, C, ähm, was sicherlich ein, also was als Schritt von der Android Community sehr begrüßt worden ist und von einigen als eine
0: gewisse Reaktion auf das Thema äh, Swift äh, von Apple gesehen wurde. Also das bedeutet, ähm, das läuft schon mal auf der JVM und irgendwie auf Android. Ähm, Mhm. Wo läuft das denn noch so, das Kotlin? Oder ist das das einzige Target?
1: Also äh, die JVM ist das, äh, wo äh, Kotlin herkommt. Und ähm, auch äh, sehr interessanterweise, auch auf älteren Versionen der JVM, äh, ist es sehr stark implementiert worden, äh, was wahrscheinlich der Hintergrund äh, Android ist, vermute ich mal. Also man kann äh, Kotlin in all seinen, Features auch bereits auf einem äh, Java 1.6 laufen lassen. Und ähm, sie haben aber mittlerweile sehr viel äh, andere Alternativen sich angeschaut oder umgesetzt oder äh, setzen sehr stark auf das Thema Multiplattform. Da geht es einmal um JavaScript. Also es gibt eine Variante, wo man Kotlin nach JavaScript cross-kompilieren kann, wie es das wahrscheinlich inzwischen fast jeder andere Programmiersprache gibt. <lacht> Und ähm, äh, es gibt auch eine Variante von Kotlin äh, Native, also mit einem LLVM-Backend. Äh, beides noch relativ jung, allerdings äh, ein ziemlich
0: starker Fokus ähm, von JetBrains auf das Thema. Okay. Um Warum möchte man sich denn diese Sprache anschauen? Also ich meine, heutzutage hat man Auswahl zwischen so vielen Sprachen, da muss man sich ja schon gut überlegen, was man sich da anschaut. Warum würdest du sagen, lohnt es sich Kotlin anzuschauen?
1: Ich denke, speziell wenn man im Bereich der JVM unterwegs ist und vielleicht eine alternative Programmiersprache sucht, ist Kotlin eine wunderbare Alternative. Sie ist einfacher, sie ist näher an der an den typischen äh, heutigen Programmiersprachen dran, äh, wie äh, Swift, äh, Rust, äh, Scala etc., Ähm, bietet dabei aber gleichzeitig eine sehr, sehr schöne Interoperabilität mit Java, ähm, hat einen hervorragenden IDE-Support und äh, läuft eben auch noch auf äh, den alten äh, Versionen äh, von der JVM. Also alles in allem denke ich, wenn man bisher den Schritt noch nicht gewagt hat, sich eine andere Sprache dort anzuschauen, ist das eine Sprache, vor der man
0: äh, nicht halt machen sollte. Alles klar. Und dann lass uns doch jetzt mal ins Detail gehen. Also was für Features hat denn Kotlin und was macht sie vielleicht besonders so im Vergleich zu anderen Programmiersprachen oder auch insbesondere mhm. im Vergleich zu Java, wo es ja dann eine Alternative zu bildet?
1: Ja, genau. Also vor allem der Vergleich zu Java ist hier interessant, glaube ich, weil äh, viele von den Features, äh, die ich jetzt aufzählen werde, wird man von moderneren Programmiersprachen bereits kennen. Ähm, Also ein Trend, den wir ja auch von äh, Scala schon kennen, ist, dass äh, diese Sprache sehr stark auf Type-Inference setzt. Äh, Mir fällt gerade ein, wir haben, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass äh, Kotlin eine statisch äh, getypte Programmiersprache ist. Mhm. Ähm, Sonst würde das sicherlich keine Rolle spielen. Aber durch das Thema äh, Type-Inference bekommt man dort eben eine ähnliche Kompaktheit des Codes hin und eine ähnliche ähm, Einfachheit, das Ganze zu schreiben, wie man das von dynamischen Programmiersprachen kennt. Ähm, Es gibt äh, Dinge wie Top-Level-Funktionen. Man muss also, wenn man einfach nur eine Funktion haben möchte, nicht zwangsläufig das Ganze wieder in eine Klasse einpacken. Ähm, Das machen sie äh, auch sehr geschickt äh, mit der äh, Implementierung auf der JVM. Also man kann das Ganze dann trotzdem relativ leicht aus Java heraus aufrufen, weil es eigentlich nur statische Methoden sind. Ähm, man kann sehr kompakt äh, Klassen definieren, äh, auch das etwas, was man von zum Beispiel Scala oder Groovy bereits kennt, äh, was diese Sprache sehr geschickt übernommen hat. Ähm, das heißt, um eine, äh, ein einfaches Pojo zu definieren, äh, schreibt man im Prinzip einfach nur Class, äh, den Namen und in Klammern dahinter die äh, Properties, die man benötigt. Und wenn man äh, dann das Ganze äh, noch mit äh, Equals und Hashcode etc. ausstatten möchte, dann schreibt man einfach ein Data for das Glas und schon hat man etwas, wo man in äh, Java sehr viel Code für schreiben muss oder sich generieren lassen muss. Mhm. Ähm, Man kann äh, mehrere Klassen in einen File reinbringen. Etwas, was äh, in der Java-Welt ja immer etwas äh, merkwürdig war im Vergleich zu anderen Sprachen. Äh, Es gibt solche Dinge wie äh, String-Templates, wie wir sie auch aus Groovy kennen, das heißt, man schreibt einen String und da, darin einfach Dollar, geschweifte Klammer auf und Variablennamen ähm, kann sich also sehr leicht Dinge zusammensetzen. Ähm, was ich äh, sehr, sehr spannend finde, wie Sie es umgesetzt haben, ist das äh, gesamte Thema äh, Default-Argumente und äh, Named-Argumente, ähm, was an sich auch nichts äh, Besonderes äh, ist in vielen Programmiersprachen, aber äh, eine Menge Boilerplate-Code auch auf die Art und Weise wieder äh, verhindert. Wenn man eine Methode schreibt, bei der eben bestimmte Argumente optional sind, dann kann man ihnen Default-Values geben und kann ihnen einen Namen geben, was dann wiederum dazu führt, dass man sich sehr, sehr viele Overloaded-Functions schlichtweg sparen kann. Was dann aber Kotlin wieder ganz nett macht, ist, dass es trotzdem in der Lage ist, Stubs zu generieren, die man dann wiederum aus Java verwenden kann als ganz normale Overloaded-Functions. Also hier wurde immer sehr sehr stark darauf geachtet, das Ganze äh, eben kompatibel zu halten mit äh, mit Java, mit den Java-Umgebungen. Ähm, es gibt äh, natürlich Lambdas, äh, de, die gibt es äh, auch, im, wenn man JDK 16 einsetzt. Ich glaube, das ist so eine der Besonderheiten an der Stelle. Ähm, Man kann aber auch dort relativ leicht äh, die Funktionen und Erweiterungen von äh, Java 8 äh, verwenden. Also da gibt es entweder die Möglichkeit, äh, Extensions, äh, die ich gleich noch äh, erwähnen werde, ähm, in Kotlin oder die Kotlin-Eigenen zu verwenden oder eben auch äh, die Dinge aus Java heraus. Und das fühlt sich sehr ähnlich an.
0: Mhm.
1: Und natürlich gibt es Dinge wie Generics etc., was man von so einer Programmiersprache de facto erwarten würde.
0: Du hattest eben am Anfang gesagt, dass es auch eine gute Interoperabilität mit Java gibt. Bedeutet das, ich kann Java-Klassen einfach so verwenden, als wären sie aus Kotlin? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also die einzige Besonderheit ist, da komme ich noch drauf, das Thema Nullability. Aber ansonsten kann ich Java-Klassen ganz einfach in einem Kotlin-Code verwenden. Es ist sogar ganz interessant, die Tool-Unterstützung dazu wenn man IntelliJ benutzt, ist generell die Tool-Unterstützung für Kotlin fast auf demselben Level wie bei Java und es hat dann auch so kleine Gimmicks wie, ich nehme mir Java-Code, kopiere ihn und paste ihn in ein Kotlin-File, dann bietet mir die Idee an, das gleich in Kotlin-Code zu konvertieren. Und es funktioniert auch relativ gut, das ist auch ein schöner Startpunkt, wenn man bestimmte wenn man einen bestimmten alten Code konvertieren möchte in Richtung Kotlin. Mhm.
0: Ja, das klingt nach einem coolen Feature. Ich meine, der, der IDE-Support wird ja vermutlich äh, hervorragend sein, wenn man sich überlegt, wer da so hinter steckt. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist halt, äh, glaube ich, eine der Besonderheiten im Vergleich zu vielen anderen alternativen Sprachen, die heute entstehen, dass äh, Kotlin von Anfang an mit einem sehr starken IDE-Support im Hintergrund geplant worden ist. Und das merkt man in der Sprache halt auch an, wenn man damit arbeitet. Interessant dabei übrigens, äh, dass JetBrains obwohl sie ja ihre eigene IDE, nämlich IntelliJ, haben, ähm, nicht nur äh, IntelliJ äh, supported, sondern eben auch äh, äh, Eclipse, äh, NetBeans Support ist, glaube ich, existiert, glaube ich auch, also mindestens Eclipse Support existiert. Beide natürlich nicht ganz so weit entwickelt wie der IntelliJ Support, aber immerhin ist es da und das finde ich auch schon nicht ganz unwichtig.
0: Das bedeutet, man muss nicht unbedingt äh, im JetBrains Ö- Ökosystem drin sein, um äh, die Sprache zu verwenden. Also man kann das auch mit seinem Lieblingseditor oder IDE verwenden. Richtig, genau, das kann man machen, korrekt. Du hattest eben schon erwähnt, dass es irgendwie das Konzept von Nullable und Nicht-Nullable gibt. Magst du das kurz ausführen?
1: Mhm. Ja, also das Thema, dass Werte Null werden können und die berühmte null exception ist ja ein Problem, was sehr viele Sprachen in Java irgendwie versuchen zu lösen oder im Java-Umfeld. Die meisten mit, diesen, mit dieser typischen Wrapper-Klasse, dem Optional, Ähm, Tatsächlich macht das äh, Kotlin anders, auf eine sehr spannende Art und Weise. Kotlin äh, benutzt dafür sehr stark den Compiler, Ähm, das heißt, äh, was was Kotlin grundsätzlich deklariert ist, äh, Variablen können nicht null sein und äh, Kotlin überprüft auch, ob äh, irgendwo ein Wert äh, null sein könnte und würde das bereits zum compile zeitpunkt äh, anmeckern. was man eigentlich machen kann, da sind sie wieder sehr smart, ist, man kann eben vorher äh, im Code sagen, okay, äh, wenn dieser Wert not null ist, dann arbeite mit dem Wert weiter, okay. äh, was dann wiederum der Compiler auch erkennt und sagt, okay, alles klar, äh, du kannst jetzt hier an dieser Stelle äh, einfach mit dem äh, Code weiterarbeiten, ohne dabei nochmal extra casten zu müssen oder irgendwelche anderen Aufrufe zu, äh, zu tätigen. Ähm, Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, mit einem Fragezeichen dahinter einen Wert als nullable äh, zu deklarieren. Ähm, dann muss man entsprechend äh, im Code darauf achten, äh, wie man damit umgeht. Auch da hilft MDN Compiler wieder. Äh, man hat die, was man zum Beispiel von Groovy kennt, die Null-Safe-Referenziermöglichkeit äh, de, mit dem Fragezeichen-Punkt-Operator. Ähm, man hat auch den äh, berühmten Elvis-Operator, dieses Fragezeichen-Doppelpunkt, <lacht> ne, der, äh, der, wenn man ihn quer betrachtet, ja, von links, glaube ich, äh, aussieht, als, als wäre es ein Gesicht mit einer schönen Elvis-Locke, <lacht> äh, also Fragezeichen-Doppelpunkt, was so viel heißt wie äh, nimm diesen Wert oder wenn er null ist, nimm einen Alternativwert, der nach dem Doppelpunkt äh, steht. Also, das, der Umgang mit Nullwerten in, äh, in Kotlin äh, macht tatsächlich deutlich mehr Spaß als in anderen Sprachen. Und die Nullpointer Exception äh, sieht man dort
0: deutlich seltener. Aber das macht dann ja doch die Interoperabilität äh, vielleicht netter als eine Sprache, die erstmal davon ausgeht, dass es Optionals gibt, wenn man jetzt äh, also mit Java in, Interopt machen möchte. Ne?
1: Genau, wobei, äh, wenn man mit Java-Typen umgeht, dann haben diese äh, grundsätzlich erstmal nochmal den. äh, hübschen Ausrufezeichen-Operator hinter ihrem Typen. Das heißt, es sind dann äh, Native-Types. Da greifen diese Mechanismen nicht grundsätzlich immer.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ja, auch das kann man dann entsprechend umwandeln. Cool. Äh, Dieses äh, Thema mit den If-Abfragen und der Compiler-Unterstützung ist auch sehr schön äh, im Zusammenhang mit Casts gelöst. Das äh, fand ich auch sehr nett. Ähm, Ich kann kann also auch auf einen expliziten Cast verzichten, wenn ich äh, vorher... äh, Abfrage, ob eine Variable von einem bestimmten Typ ist. Mhm. Ähm, In einer einfachen If-Clause, dann äh, stellt der Compiler entsprechend genauso fest, äh, jawohl, äh, das ist jetzt offensichtlich dieser Typ, Äh, also muss dann nicht nochmal ein expliziter Cast davor stehen, sondern ich kann die Variable dann einfach so benutzen, als wäre sie von diesem Typ. Das finde ich, haben sie sehr schön äh, gelöst an der Stelle.
0: Mhm. Genau. Mhm. Du hattest eben auch äh, kurz schon diese Extensions erwähnt. Magst du kurz erklären, was das bedeutet?
1: Ja, ähm, was äh, man ja auch schon von äh, Groovy oder Scala kennt, ist die Möglichkeit, ähm, vorhandene Typen zu erweitern, um weitere Funktionen, was äh, Kotlin auch sehr umfangreich äh, tut mit äh, klassischen äh, JDK-Klassen, also vor allem im äh, Bereich von Listen ähm,
0: oder generell Collections. Mhm. Was wäre da jetzt so ein Beispiel? Ähm, also ähm, um was wurde das äh, wurden die erweitert? Dinge, wie wir sie schon
1: aus äh, Java 1.8 kennen, zum Beispiel ein For each oder äh, ein, eine Filterfunktion, eine Map-Funktion, also die typischen Higher-Level-Functions. Okay, cool. Ähm, haben sie äh, eingebaut, aber eben auch schon für ein JDK 1.6 nutzbar. Ähm, was vielleicht ganz äh, interessant ist an der Stelle, um die äh, manchmal damit zu erwartenden Probleme zu vermeiden, haben sie eine ganz äh, spannende Variante gewählt, äh, das zu implementieren. Diese Extension Functions sind eigentlich nichts weiter als statische Methoden, die als ersten Parameter den das entsprechende Objekt bekommen, sodass man sie A. auch aus Java heraus aufrufen kann, nur nicht ganz so bequem wie aus Kotlin heraus. Und B. hat das eben auch zur Konsequenz, dass man bestimmte Dinge, die vielleicht auch gefährlich werden im Zusammenhang mit Extensions, nicht machen kann, wie eben zum Beispiel auf interne. Ähm, Werte eines entsprechenden Objektes zugreifen. Also private Funktionen aufrufen zum Beispiel. Funktionen Aufrufen, äh, private Member ändern etc. Das kann man eben nicht. Mag man jetzt sagen, gut, dann ist es ja eigentlich keine richtige Extension-Funktion. Ich persönlich äh, glaube, das ist äh, eine sehr weise Entscheidung, weil man eben genau eine ganze Reihe von Problemen damit umgeht.
0: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall sinnvoll. Also ich meine, das gibt einem so diese grundlegende Fähigkeit von diesem in Anführungsstrichen Monkey-Patching, was man ja aus verschiedenen mhm. dynamischen Programmiersprachen kennt, aber so ein bisschen äh, mit ähm, Sicherheitsgurt, sage ich mal. Ne? Dass, dass man halt nicht einfach alles Beliebige tun kann. Genau, so in etwa.
1: Und, und wenn das Ganze dann auch noch äh, über Generics äh, gelöst wird, was es, äh, was ja an der Stelle getan wird, ähm, dann äh, ist das auch sehr mächtig. Also man kann ähm, mit ein oder zwei kurzen Funktionen quasi sehr viele Objekte gleichzeitig erweitern. Ähm, und sehr, sehr mächtige äh, Funktionen hinzufügen, die dann wiederum äh, von der Tool-Unterstützung trotzdem auch erkannt werden und äh, gleich mit angezeigt werden in der Code-Completion etc. Mhm. Etwas, was man auch nicht
0: unbedingt von jeder Sprache so kennt. Und man schreibt dann eine Extension pro Klasse oder schreibt man die für eine Instanz oder ähm, also kann ich auch eine einzelne in- Objektinstanz erweitern oder erweitere ich immer eine ganze Klasse? Wie, wie läuft das ab?
1: Äh, du erweiterst normalerweise Klassen bzw. Typen. Mhm. Ja? Also, wie gesagt, das können dann auch noch mal generische Typen sein.
0: Du arbeitest nicht einzelne Instanzen. Mhm. Okay. Ähm, Ich hatte auch gehört, dass äh, Kotlin sehr gut ist mit DSLs und dass es da auch irgendwie Mhm. äh, nette Verwendungen von gibt. Äh, Was macht es da so attraktiv?
1: Mhm. Ähm, Ja, Kotlin hat äh, eine ganze Reihe von Features, die, glaube ich, speziell dafür gedacht sind, äh, um äh, sehr gute und leichte DSLs zu schreiben, die dann eben trotzdem noch statisch do unterstützt sind. Und das kann es in der Tat ganz gut. Da gibt es so einige Dinge wie äh, die sogenannte Receiver-Class, das äh, geht ein bisschen in die Richtung von den Extensions, die ich gerade angesprochen habe. Man kann also äh, ein ein Objekt äh, übergeben äh, einer Methode und dann werden alle Aufrufe, die in dem ähm, Quelltext drinstehen, quasi auf dieses Objekt angewendet. Mhm. Es um, ist schwierig zu beschreiben, das äh, auf Audioebene. Ich kann das nur empfehlen, sich einfach mal anzugucken. Das führt dann dazu, dass man zum Beispiel eine Apply-Methode hat, die man äh, auf ein Objekt anwenden kann, wo dann sämtliche äh, Aufrufe, die da drin stehen, ähm, am Ende nur auf dieses Objekt angewendet werden, ohne dass ich das jedes Mal äh, wiederholen muss, also mir dadurch sehr, sehr viel Boilerplate sparen kann. Ich habe Dinge wie Operator-Overloading, allerdings nur für äh, vor, vorab definierte Operator. Also ich kann keine eigenen Operator erfinden. Ähm, Dabei kann ich auch Infix-Operatoren verwenden, also die, also 2 plus 2, das Plus äh, dazwischen als Infix kann ich ersetzen. Mhm. Ähm, All diese Dinge geben mir sehr viele Werkzeuge an die Hand, um eine eigene äh, DSL zu schreiben. Wenn man das Ganze dann eben auch noch mit Generics äh, kombiniert, dann kommt man in eine ähnliche Leistungsfähigkeit, wie man sie vielleicht von den Groovy-Buildern kennt, äh, mit denen man, was weiß ich, XML oder HTML gestalten kann. Oder ein schönes Beispiel im Kotlin-Umfeld ist das äh, Exposed-Framework, äh, was auch von JetBrains geschrieben worden ist. Das ist ein äh, Framework zur äh, Steuerung von Datenbanken, also für Datenbankabfragen etc. Und da schreibt man eben einfach Transaction, geschweifte Klammer auf. Äh, darin schreibt man dann Create für ein Tabellenobjekt und äh, die Selects etc. Also sehr natürlich hintereinander weg. Kann ich nur empfehlen, wer ein bisschen mit äh, Datenbankzugriffen zu tun hat, sich das mal anzuschauen. Wirkt sehr schön und ich glaube, das ist auch eins der Einsatzfelder, wo ich heute sagen würde, wenn ich sowas wie eine internal DSL gestalten oder schreiben möchte und das Ganze auch gerne auf der
0: JVM machen will, ist Kotlin, glaube ich, das Erste, wo ich hingucken würde. Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Was, wie ist das denn, wenn ich jetzt so ein content projekt bauen möchte? Benutze ich da existierendes Tooling oder muss ich mir was Neues angu- tun, äh, angucken? Ähm, benutze ich da Make <lacht> oder vielleicht sowas <lacht> wie AND? Äh, wie, wie sieht das aus?
1: Also äh, ich weiß nicht, ob Make funktioniert. Wahrscheinlich wird es da auch eine Möglichkeit geben. Äh, Ant <lacht> funktioniert tatsächlich. Ähm, Also, äh, sie sie sind da sehr äh, kompatibel mit der klassischen Build-Welt von Java. Das heißt, es gibt Maven-Plugins, es gibt äh, sehr gute äh, Gradle-Plugins. Es gibt auch Plugins für Arndt. Das heißt, ich kann, ähm, wenn ich ein Kotlin-Projekt bauen möchte, mich sehr gut in meine vorhandene Java-Umgebung einfügen. Äh, Es gibt auch zumindest ein äh, Kotlin-inspiriertes oder Gradle-inspiriertes Build-Tool auf Kotlin-Basis. Das nennt sich äh, Cobalt. Ich weiß nicht, wie verbreitet das tatsächlich ist. In den meisten Fällen, wo ich Kotlin build sehe, sind sie eher in Gradle oder Maven. Und sie genau Gradle übrigens interessanterweise ist auch hingegangen und hat die DSL Features von Kotlin benutzt, um eine eigene Gradle DSL in Kotlin zu schreiben mhm. anstelle der Groovy DSL, die Gradle normalerweise benutzt. Ein uh, spannendes Projekt uh, ist, glaube ich, inzwischen relativ weit fortgeschritten. Wir werden sehen, ob das uh, möglicherweise sogar das klassische uh, Groovy Gradle ablösen wird. Denn immerhin hat es auch wieder den Vorteil, uh, statisch typsicher und uh, mit entsprechender Toolunterstützung zu funktionieren, was uh, sicherlich uh, ein Benefit für die Gradle-Welt ist.
0: Aber das bedeutet, ich könnte auch ein äh, reines Java-Projekt, äh, wenn ich das möchte, mit dem äh, mit der äh, Kotlin Gradle. Ähm Sprache benutzen und äh, könnte mein Projekt bauen, wenn, wenn ich das als einfachen Einstieg oder so mal ausprobieren möchte? Ja, also ich glaube,
1: diese Bildlandschaft, die sehr ähnlich ist, äh, sagen wir mal, fördert ein, ein äh, Einführen von Kotlin in ein Projekt eben dadurch, dass man einfach sagen kann, ich äh, packe da mal ein oder zwei äh, Klassen rein oder Files rein, die in Kotlin geschrieben sind und äh, interagiere mit der schönen Interoperabilität einfach mit meinem Java-Code und äh, fange damit langsam an, in meinem Projekt auf Kotlin umzustellen. Äh, das ist, äh, also äh, Apple macht das mit Objective-C und äh, Swift äh, sehr ähnlich, äh, was ich gesehen habe und äh, ich glaube, dass das auch hier ein sehr guter Weg ist, um zum Beispiel in eine Migration reinzugehen in Richtung Kotlin, genau.
0: Okay, das heißt also, so ein Mischprojekt ist was ganz übliches und das funktioniert auch schon für umfangreichere Projekte und nicht nur so Spielprojekte, sondern wenn ich jetzt eine gewachsene Anwendung habe, die in Java geschrieben ist, dann hätte ich durchaus die Möglichkeit, da schrittweise Sachen rauszuziehen und zu modernisieren in Kotlin.
1: Ich denke, das wäre ein guter Ansatz, das zu fahren. Dass es in jedem großen Java-Projekt problemlos funktioniert, möchte ich jetzt hier nicht so
0: behaupten. (lacht) Okay, okay, eins, was vielleicht vorher schon relativ problemlos gebaut werden konnte, ist ja, dann vielleicht auch. Ja, denke schon. Okay. Ich denke, es sollte nicht allzu schwer sein, das zu tun, genau. Okay, und wie, wie muss ich mir das Ökosystem vorstellen? Es ist ja eine relativ neue Sprache. Wie sieht das Ökosystem aus? Kann ich darin schon alles kriegen, was ich brauche oder fehlen da viele Sachen? Wie funktioniert mhm. das so?
1: Nein, der eine spannende Aspekt, den man da immer wieder vorneweg stellen muss, ist eben äh, die die leichte Möglichkeit, äh, Java-Frameworks zu benutzen. Ähm, Was wir zum Beispiel auch noch nicht erwähnt haben, ist, wenn es um Collections geht, benutzt äh, Content auch die ganz normalen Java-Collections, im Gegensatz zum Beispiel zu Scala. Was vielleicht auch Nachteile in der Performance oder in der der funktionalen Programmierung hat, aber äh, gleichzeitig den Vorteil hat, dass ich nichts konvertieren muss, wenn ich eine Java-Bibliothek benutze. Das heißt, grundsätzlich kann ich mit Kotlin sofort loslegen, weil ich eben alles benutzen kann, was ich aus der Java-Welt kenne.
0: Mhm.
1: Es gibt natürlich eine ganze Reihe von neuen Dingen, die da jetzt gerade entstehen. Sehr, sehr viel entsteht natürlich im Android-Umfeld. Das ist, glaube ich, klar, dadurch, dass das natürlich im Moment der äh, größte Markt ist, äh, aber es gibt auch äh, viele andere Dinge. Äh, es gibt ein paar Web-Frameworks, äh, die Kotlin-eigen entstehen, die auch eben die DSL-Features benutzen. Äh, da wäre Ketor zum Beispiel, was ähm, JetBrains mitentwickelt hat, oder HTTP4K, was äh, wiederum auch eigentlich nur ein Wrapper ist über eine ganze Reihe von äh, etablierten Java-Frameworks, äh, was äh, ein Ansatz ist, den man sehr häufig sieht in der Kotlin-Welt. Mhm. Das heißt, da wird dann eben kein eigener HTTP-Server entwickelt, sondern da wird ein Jetty oder ein Netty oder ein Vertex benutzt. Das kann man oftmals sogar noch konfigurieren. Und oben drüber wird halt die Syntax gesetzt, die das Ganze dann zu typischem Kotlin macht. Mhm. Was auch inzwischen recht umfangreich ist, ist der Support von Spring für Kotlin in Spring 5 oder auch in Spring Boot, also man kann zum Beispiel auch ganz normal auf die Spring Boot Starterseite gehen und statt Java als Sprache Kotlin auswählen und bekommt ein Kotlin-Spring Boot Projekt gebootstrapped sozusagen. Mhm. Das ist, also auch in der Richtung tut sich sehr, sehr viel dazu. Ähm, ein anderes interessantes Framework, wo ich äh, letztens auch einen Podcast auch dazu gehört habe von äh, also Talking Kotlin kann man nur empfehlen, wer sich da weiter äh, beschäftigen möchte mit dem Thema. Ähm, die haben dort das Thema Tornado FX besprochen. Ähm, für die Leute, die tatsächlich äh, Java für den Desktop oder auf einer Java Basis für den Desktop entwickeln möchten, äh, bietet sich heutzutage äh, Java FX logischerweise an. Ähm, Swing ist glaube ich nicht mehr so populär <lacht> ähm, und äh, für dieses Jahr FX hat eben Tornado FX einen sehr schönen Rapper um drüber geschrieben, der äh, das deutlich leichter nochmal benutzen lässt und ähm, ich vermute äh, auch sehr gut und sehr produktiv äh, desktop applikationen erstellen kann. Mhm. Eigener Erfahrung habe ich damit nicht, aber ich kann die äh, die, die Beschäftigung damit auch mal
0: empfehlen. Also das bedeutet auch, die Akzeptanz von Kotlin ist ziemlich groß, wenn jetzt ein relativ großes Framework wie Spring da direkt jetzt schon Support für anbietet. Da scheint ja ja die Community offen für zu sein, sage ich mal.
1: Ja, also ich denke, im Android-Bereich steht es völlig außer Frage, dass es Kotlin eine ganze Weile weitergeben wird, weil es gibt dann nicht wirklich viele Alternativen zu Kotlin. Im äh, Bereich der Java-Backend-Entwicklung äh, hoffe ich, ehrlich gesagt, dass da noch etwas mehr passieren wird. Ich finde die ersten Ansätze und den support durch spring framework äh, sehr gut an der Stelle. Ähm, ich glaube, dass Kotlin äh, an der Stelle noch deutlich mehr benutzt werden könnte.
0: Mhm. Ähm, wenn, wenn jetzt äh, die Zuhörer so ein existierendes Java-Projekt haben, würdest du den denn ans Herz legen, sich dann mal Kotlin anzuschauen oder welche Rahmenbedingungen müssten da stimmen, damit du das empfehlen würdest? Was, was, wo siehst du da den, den Use Case oder den ja, optimalen Case, sage ich mal?
1: Mhm. Also ich glaube, anschauen Charlotte an der Stelle auf jeden Fall gar nichts. Mhm. Ich denke, Kotlin ist besser als andere Alternativen, die wir auf der JVM bisher kennengelernt haben, dazu geeignet, in äh, sagen wir mal, einer Umgebung mit Entwicklern, die vielleicht bisher nur Java gemacht haben und äh, den Schritt noch nicht gewagt haben, eine neue Programmiersprache zu äh, nutzen, äh, in einer solchen Umgebung tatsächlich eine neue Programmiersprache einzuführen, weil die Einarbeitung ist recht leicht, also die Sprache ist deutlich weniger komplex als zum Beispiel Scala. Äh, die Tool-Unterstützung ist hervorragend, äh, das heißt, man kann mit den gewohnten Tools arbeiten, man kann mit den gewohnten Libraries arbeiten. Das heißt, wenn man äh, vor der Wahl steht, in einer Java-Infrastruktur einfach mal eine alternative Programmiersprache zu nehmen und auszuprobieren, ob diese äh, besser geeignet ist äh, oder äh, einen effektiver entwickeln lässt, dann ist Kotlin im Moment, glaube ich, die beste Wahl. Mhm. Ähm, Und äh, spätestens, wenn man tatsächlich äh, Use Cases hat, wo man äh, sowas wie interne DSLs benutzen äh, wollte, also irgendwelche Regel-Engines, die man vielleicht implementieren möchte und wo man jetzt nicht irgendetwas Vorhandenes verwenden kann. ähm, Spätestens dort äh, würde ich es einem auf jeden Fall ans Herz legen, sich damit zu beschäftigen.
0: Klingt ja auf jeden Fall sehr vielseitig, also kann man an vielen Stellen äh, verwenden. Äh, Wenn sich jetzt die Zuhörer für mehr dafür interessieren, ähm, welche Literatur oder Webseiten oder so würdest Mhm. du ihnen ans Herz legen, die man sich da mal anschauen sollte?
1: Also es gibt äh, eine Reihe von Büchern zum Thema Kotlin. Ich persönlich kann äh, Kotlin in Action äh, sehr empfehlen. Ähm, das ist sehr, sehr gut geschrieben und auf einem sehr aktuellen Stand. Ähm, man kann natürlich äh, sich die Webseite selbst anschauen, also kotlinlang.org. Äh, dort hat man auch wunderbar die Möglichkeit, äh, Kotlin einfach mal direkt live auszuprobieren. Äh, JetBrains hat dort äh, auch sogar eine recht gute web äh installiert oder am Laufen die ich mir manchmal auch so wünschen würde, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, und äh, was auch noch eine sehr schöne Seite ist, um mal einen Überblick zu bekommen, welche äh, Frameworks existieren eigentlich, welche weiteren Ressourcen existieren, ist äh, kotlin.link. Ich liebe diese ganzen neuen Top-Level-Domains. Das ist hervorragend. <lacht> Ähm, dort hat man auch eine wunderbare Übersicht darüber, was existiert eigentlich an Libraries äh, und äh, was kann man wo einsetzen, etc. etc.
0: Cool. Ja, dann äh, danke ich dir für diesen Überblick über die Sprache. Ähm, Vielleicht laden wir dich dann ja nochmal zu einem anderen Thema ein, wie irgendwie etwas aus dem DevOps-Bereich. Und äh, ja, dann sage ich äh, schon mal vielen Dank Mhm. und äh, den Zuhörern bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.